0: Sim, 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 meus
1: amigos, estamos no ar, Está no ar, mais um Quer Resenha Podcast, aí estamos no ar, voltamos, aí depois de não sei quantas semanas tem que fazer programa na quinta-feira, né, por conta de um integrante que dessa mesma, aí a gente não fala o nome, né, a gente deixa quieto, que senão o rapaz se abala. Mas e aí galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? <risos> é, e aí, hoje quinta-feira, dia 3 de dezembro, tá no ar aí mais um Quer Exemplo Podcast. E hoje o programa tá quente, hein? Hoje o programa tá quente porque hoje vai sair discussão nesse programa aqui. Porque de ontem tivemos um Clássico Mineiro, né? E o resultado foi completamente, completamente alterado por conta da arbitragem, né? Mas já, já a gente fala disso, tá bom? Então vamos começar logo o programa, vamos começar logo o programa, já estou aqui na minha casa, na minha cama, meu celular, meu computador, vendo os vagabundos aqui na minha frente, não é mesmo? Lembrando que a gente grava de maneira remota, né, esse podcast, né, porque o Corona tá
0: apertando
1: de novo, né, minha gente?
0: Mas e aí, vamos
1: lá, começar com ele, Pedro Ivo. E aí, Pedro Ivo, como o senhor tá com essa destaque?
0: Muito bem-vindo aí, todo mundo tá ouvindo a gente. Vamos continuar mais um programa que hoje tem uns assuntos bons, hein? Aconteceu muita coisa nesse meio de semana, em vários campeonatos. Mas o meu destaque agora aqui pra gente começar vai ser que o Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 750 gols na carreira, né? E oficiais, import... né? Então, é importante falar que 750 gols em jogos oficiais, né? Então, é, a gente já vê que aí tem uns que falam aí... Citando o Túlio Maravilha, né? Fora pro Pelé também, que conta muita Uma mistura. Área, e o Cristiano, levando em conta a época que ele tá jogando, né? Que é muito mais difícil é, fazer tantos gols. E a dificuldade do, dos campeonatos que ele joga, né? É um feito, assim, do mesmo tamanho, a gente pode dizer. Com certeza,
1: eu acho que é até maior, hein? assim como o senhor disse, tem muito, muito rapaz por aí que falou que fez mil gols mas contou jogo de pelada, jogo beneficente, o pai não, o pai a gente tá vendo aí desde quando ele virou profissional em 2004 2003, que é na, é na base do jogo profissional mesmo na minha direita, Bruno Bussi qual que é o seu destaque, meu amigo como é que você tá?
2: Fala, molecada, tudo em paz daquele jeitão, tranquilinho vamos pra mais um programa vamos pra uma resenha Animado, descontraído, e hoje nós vamos brigar aqui porque nós já brigamos um pouquinho antes. E, mano. Eu não briguei <risos> só, com
1: ninguém. Só complementando. Brigou só, com o senhor.
2: É, o meu destaque vai pro jogo horrível de ontem entre Cruzeiro e América, né? Foi exatamente esse o motivo aí da gente ter. <risos> da galera ter apelado aí um pouquinho antes aqui comigo, sabe? Apelar aí. Mas é porque eu tava falando a mesma Volta, coisa aqui. Né? Eu tava falando eu tava falando a mesma coisa aqui. Às vezes não entendia, sabe? Mas, mano. Olha, aí. <risos> Olha como o cara não fica nem vermelho, velho. É difícil, né? Não, é difícil. Mas como o Lorde diz, a gente explica várias vezes até que a pessoa não entende. Se isso, in... isso. Não entende... Isso é verdade. E, e se não entender, a gente deixa quieto depois. Na moral, o jogo horrível, o árbitro, mano. Ele acabou com o jogo, tá ligado? Literalmente acabou com o jogo. Esse árbitro aí, ele já tinha. É, ele já teve. Ele já perdeu é, o escudo FIFA dele. Foi, já sofreu um tanto de punição ao longo da carreira Por causa, dessa, por causa das cagadas que ele, que ele faz né, Das atuações horríveis que ele faz E, mano, sem zoeira, velho O jogo ontem foi uma merda, velho Um pênalti, mano, na moral Na minha opinião, o pênalti pro América foi Do Cruzeiro, realmente não foi O Potcher acabou ali Com toda a convicção do mundo Deu pra ver ah, que ele Ah, agora já mudou Ah, entendi Agora eu tô entendendo, já mudou <risos> Ele viu <o> melhor, né <risos> Não é inac... ah, na moral, véio, isso é inacreditável. eu concordei. Eu concordei que o juiz foi Sim. desde o começo, né? Mas beleza, eu Comecei ali na primeira conversa, deu uma que eu sabia que eles iam caputo, mas eu concordei. Ah. E mano, o cara velho marcando falta completamente aleatório. O jogador do Atlético, mano, butinando, sem dó, tá ligado? Do, do Atlético? Do, do América, entrando na maldade. Ele ama, tá ele ama o Atlético, né, Pedro? É. Não tem jeito, mano. Entrando, <risos> entrando na maldade, tá ligado? Na maldade mesmo, velho. Na frente do juiz, o juiz nada. Nem, <risos> nem amarelinho sobrando ali. Então, velho, na moralzinha mesmo, velho. Jogo horrível, o Cruzeiro jogando pra perder, tá ligado? Como a maioria dos jogos, jogando pra perder. E fica aí, mano. Desabafa. Vai tomar no cu, mano.
0: É, mano, assim, não tem muito o que falar, né? Igual o Lorde já falou aí, o resultado foi totalmente, digamos, manipulado ali, né? Aí se a gente for entrar no mérito de, de ser roubado voluntariamente ou não, a gente já não sabe. Mas o fato é que o jogo começou, teve um pênalti claro pro América, o juiz não marcou. Depois marcou um pênalti que não existiu pro Cruzeiro. E ainda expulsou o nosso querido Lisca doido, né? E também é ao meu ver, sem motivo. Igual o Bruno falou aí, depois ele, o juiz ficou picotando o jogo e tal, o jogo ficou ruim. Mas, no meu entender, esse jogo travado só é bom para um time, né? O que está ganhando? Então o América ainda fez 2x1 podia ter empatado, mas foi
2: segurado no apito ali, né? Ah, Vergonha, Mas igual, mano, igual eu tava conversando com meu pai aqui, é clássico, tá ligado? Querendo ou não. É um jogo mais pegado, tá ligado? Um jogo mais disputado e tal. E Tanto o Cruzeiro, depois de você olhar as estatísticas, ele teve 33 faltas, mano. E o América teve 17, tá ligado? Então, tipo assim, mano, um, tanto um time quanto o outro fez muita falta, bateu demais, tá ligado? Só que, gosto Gosto falou, mano, o juiz ficou arrumando umas faltinhas muito boas, travando o jogo toda hora. Jogo de corpo que o jogador do Cruzeiro dava, sem assim, ele marcava, tá ligado? Umas, mano, umas faltas muito aleatórias, velho. Que não é falta, tá ligado? Umas coisas que realmente não é falta, ele marcando e travando demais o jogo, e o Cruzeiro jogando pra perder, o América também não tava querendo ganhar, não. Tava jogando, mano teve maior pós de bola, dominou, ficou girando a bola ali, mas o Manoel, mano, deitou em cima, botou o ataque do América no bolso, por incrível que pareça, né? O Manoel botou o ataque do América no bolso, e o América também não jogou pra ganhar, não, mano. tá ligado isso que é o problema, nenhum dos, time, nenhum dos dois times jogou pra ganhar, o jogo ficou pior ainda. Véio. Olha, eu acho que o rapaz aí viu outro jogo, porque o
1: jogo que eu vi, o jogo que eu vi foi o seguinte, Cruzeiro jogando na maneira do Filipão, chutão, é, ligação direta, sem jogada nenhuma, sabe? Uma, uma pobreza, sabe? Uma pobreza mesmo de, de futebol. O América é, ficou até difícil competir, né? De igual para igual, a partir do momento que você tem um jogo que você está jogando, tá jogando 12 contra 1, né? 12 contra 11, né? E o seu técnico vai expulso vai com 10 minutos de jogo. Aí fica complicado, fica difícil. E, cara, eu acho que talvez o empate... O, o, o jogo foi horrível, né? Como eu disse no grupo anterior, eu, eu achei o jogo horrível, mas o empate estaria tá de bom tamanho. O Cruzeiro ter ganhado esse jogo aí foi muito em favor aí dos erros de arbitragem que fez com que o Cruzeiro saísse vencedor nesse jogo. E o Cruzeiro, se ainda pensa em subir, né? Faltam, faltam 13 jogos, precisa ganhar, ganhar 11, empatar
2: 2 ou então ganhar todos, né? Porque... Senão, fica difícil subir esse ano. Maior tipo, Lorde, o auxiliar que ficou, mano, tipo assim, ele tava foninho, com certeza o Lisca, né, passou as substituições que ele queria ali, né, mano. Mas, velho, eles fizeram, mano, no, acho que na 20 minutos do segundo tempo, a América já não tinha mais meio de campo. Era praticamente todo mundo atacante, mano. Tinha o, os dois zagueiros, os dois laterais, e o resto era praticamente tudo atacante, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, mano... Várias cagadas dos dois lados. Filipe, realmente, mano... Ele joga desse jeito, né? Não tem o que fazer, mas a gente já conhece. Mas fica aí, velho. Jogo horrível mesmo, de Tá maluco, fi.
1: É, e do lado do América aí, apesar de ter, ter perdido essa partida, mas tá mais próximo do G4, né? Tá no G4 e tudo indica... E tudo indica que vai subir, né? Pro, pra primeira divisão. E, nós, e eu, pelo menos, fico feliz com isso, tá bom? E o meu destaque vai para a... Patifaria, né, para ficar apenas nesse adjetivo, para não falar outra coisa, da diretoria do Flamengo em relação àquele caso, né, da, dos meninos da base que morreram incendiados naquele incêndio lá no, no janeiro do ano passado. Que esse embrólio ainda estava é, se, se encaminhando aí com na, na, na justiça, teve recurso, teve alegação da defesa, né, da, do, da parte do Flamengo, muito mão de vaca, né, inclusive e ontem bateu o martelo de que o flamengo da justiça né ficou é, decidido aí que o flamengo não pagará né dez mil reais como estava acordado mas as famílias dos jogadores né que acho que essa notícia caiu repercutiu muito mal né dentro da mídia da torcida né e até mesmo quem não acho que até mesmo quem é flamenguista ficou envergonhado né com essa decisão aí que a diretoria do flamengo e a justiça em si também tomou em relação a esse caso porque, cara, é, acho que a gente já chegou a comentar esse episódio, dar uma pincelada aqui no, no nosso podcast. Mas, pô, Flamengo aí que gasta milhões aí, tem tá uma folha salarial, superávit, ganha título, milionário, salários milionários aí para os jogadores. Deixa em charo para pagar 10 mil para as famílias, que vamos combinar que não é nada para o Flamengo. E mesmo juntando todas as famílias, acho que são 10 ou 15 famílias, não, não sei o número certo, mas. O que, que é 100 mil, 150 mil reais pro Flamengo? Entendeu? Pro Flamengo. Eu acho que nenhum jogador, nem jogador da base, deve ganhar 150 mil ali da, no, no, no Flamengo. Esse, esses esses ruins aí que, que sobem, Lincoln e companhia. os caras devem ganhar até mais, hein? 50 mil. E fica aí o nosso, a nossa indignação, né? O, a vergonha, a pachorra, a patifaria que foi essa. Essa, essa notícia aí que, que veio ontem à noite que, de fato, só envergonha o futebol brasileiro e a instituição Flamengo.
2: Não, mano, eles são tudo vagabundos, essa é a palavra, eles são vagabundos, tá ligado? Eles são um bando de, de covarde, velho, porque, principalmente, não só os dirigentes do Flamengo, mas principalmente a justiça, tá ligado, que tem provas ali concretas de que... De que o alojamento era irregular De que o ar-condicionado do alojamento Estava irregular e tudo mais e, ter, e tomar uma decisão dessa É um absurdo, velho Como você disse, é uma puta vergonha, tá ligado? Dá um, até uma, uma sensação ruim, tá ligado? Dá, mano, desgosto De ver esse tipo de coisa, velho Na moral, velho, vai tomar no cu, velho Flamengo tá ficando tão pior quanto o Corinthians Tá ligado? Em questão de imagem, assim Time tão feio quanto o Corinthians, mano eu só, mano, só desejo que esse povo aí vai se foder. Porque, mano, aqui é poucas mesmo, velho. Vai tomar no cu do Flamengo aí. Tomara que perca tudo, velho, tá ligado? Perca tudo. Só pra é, parar de co... ser trouxa, tá ligado? <risos> só pra parar, é, de ser, é. cara parar de ser... trouxa
1: Pois é, e parece que a, a, a vingança vem de outras formas, né? Até porque já, já começando o programa, começando a falar de Libertadores, o Flamengo foi mais uma vez eliminado... Em duas semanas aí já foram duas eliminações e agora dessa vez assim na Libertadores, nos pênaltis. E bem feito, muito bem feito. <risos> Fico triste com a notícia dessa, tá bom? Mas aí em relação à Libertadores, também na terça-feira tivemos o Santos classificando, né? É, é, vingando o São Paulo <risos> e eliminando a LDU, né? Mesmo perdendo o jogo e, e o juiz fazendo de tudo para que saísse uma confusão no final do... Do jogo porque foi incrível. Ele deu seis minutos de acréscimo quando deu 51. Ele tava querendo mais jogo ainda. E o jogo foi até aí: foi 52, 53, 54, e nada dele acabar. Até que veio aquela confusão lá no fim. Que de certo era isso que ele queria, né? Uma confusão no fim do, do jogo. E o, o Inter, né? Ontem perdeu do, do Boca 1 a 0 em casa. Gol de Carlitos Teves, eterno Carlitos Teves fez gol, homenageou Dom Diego também, né, assim como o Messi no fim de semana. E a goleada, essa sapatada do Palmeiras em cima do, do Delfim, é um chocolate, né? 5 a 0, com direito a cinco golaços, né, de de passagem, cinco golaços. Bateu em bêbado, mas pelo menos passou, né? Fez fez o fez o dever de casa, ou não é. E olho e olho no Verdão, hein? Que o Verdão tem tudo para para ser campeão. Dos três campeonatos que disputa, de pelo menos um ou dois aí, tá bom? Mano, pode ser. Os senhores me destacam
2: da Libertadores. A questão do Flamengo é que sem meu JJ eu não consigo, né? <risos> <risos> sem meu JJ eu não consigo. <risos> Com certeza. <risos> e, mano, é pra gente ver como que um técnico. É aquele negócio, velho, um técnico atualizado, tá ligado? Que estuda futebol moderno, mano. Que sabe utilizar as peças que tem. Tá aí com a cabeça fria, com a cabeça tranquila a respeito do trabalho aí Foi diferença total, mano. O Flamengo que vinha numa crescente com o Jorge Jesus. Agora tá se fudendo já trocou de, de técnico três vezes, né, mano. E o Palmeiras fez o caminho inverso. Veio com o Luxemburgo aí, um baita de um, de um cabeçudo. E agora com esse técnico novo tá, tá conseguindo subir, tá conseguindo ganhar bem no Brasileiro. É lógico que ganhar do Delfim é, Não era mais do que obrigação, né? Igual o Lorde falou, mas ganhou bem Placar agregado, eu acho que de 8x1 Tranquilão, sem dor de cabeça E corre aí pra, pra Provavelmente pegar o River Plate Nas semifinais depois, dessa, depois das quartas agora
0: É mano, além desses jogos aí Que a gente falou né? Também teve River Plate e Atlético Paranaense né, Que o River classificou, ganhou de 1x0 Na Argentina agora e acho que não foi surpresa para ninguém, né? O River era muito favorito. Acho que a surpresa foi o Atlético Paranaense ter dado tanto aperto, né? Porque <risos> empatou 1 a 1 aqui no Brasil e perdeu só de 1 a 0 ali. É, o River classificou favorito, mas o Atlético Paranaense até que não fez feio não. E sobre o Flamengo, mano, eu concordo com você, concordo com o Bruno demais, porque eu acho que o Jorge Jesus é o principal responsável né, pela, pelo desempenho que o Flamengo teve em 2019. Por outro lado também, mano, é, a gente tem que ver o jogo, né? Porque eu acho que a gente pode falar que foi injusto a, 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 o Racing passar, né? Porque nem tanto lá no jogo da Argentina, mas nesse jogo de, no Brasil, no, no Maracanã, o Flamengo podia ter feito uns 4, 5 a 0 no primeiro tempo, né, mano? Só que os jogadores não tiveram competência para o para dentro. principalmente né? ah. O Vitinho, <risos> é, pois é, Vitinho pois é. o Bruno Henrique ali, errando o <risos> gol, assim, debaixo do gol. E é o que, o que a gente já vem falando, né? Quando a confiança não tá em dia, é isso que acontece mesmo. E agora o Flamengo só com o Brasileirão. Vamos ver se vai ter fôlego aí para brigar com o Galo, São Paulo, Palmeiras, né? Eu acho que vai, mas. Tem que dar uma reformulada aí no pensamento, no dia a dia, mas time tem, não é igual do ano passado, mas pra brigar pelo título tem.
1: né eu acho que tem que abaixar a bolinha também, né, porque muita gente tava apontando o dedo pra tal da arrogância, e eu acho que esbarra um pouco nisso aí também, eu não, não acho que esse é a principal, o principal motivo, fez com que o Flamengo fosse... Fosse eliminado tanto na Copa do Brasil quanto no, na Libertadores, eu acho que é uma gama de fatores, mas, cara, o Flamengo, se não. O Flamengo é, de fato, eu acho que acho que é isso mesmo, velho. Teve chance pra fazer gol. Teve chance pra fazer gol. E você ficar. Agora, tem aquele, aquele velho ditado, né? Aquele velho ditado antigo. Não tenha jogador ruim no teu elenco. Porque na, na... em hora importante ele vai entrar. E vai te fuder, entendeu? Aí isso aí vai na conta do Vitinho, isso que eu tô te falando. Mas não só ele, entre outros aí, entendeu? Bruno Henrique também, ninguém sabe o que tá acontecendo com o Bruno Henrique, entendeu? O cara tropeça na bola, perde uns gols que não, que não, pode, que não pode perder, né? Não só terça-feira, mas já o ano inteiro, assim. Né? O Gabigol não consegue entrar em forma, ficou muito tempo fora e tá fora de novo e não consegue jogar. O Pedro tava voltando de, de lesão agora. Acho que o Rogério demorou muito, acho que ele demorou muito para mexer. E quando mexeu, mexeu mal. Tipo, velho, você não tira o Arrascaeta, você não tira o, o Everton Ribeiro de um time se você tá precisando ganhar, entendeu? Esses é, dois mas... você não tira de
0: jeito nenhum. É, e mais uma vez a gente entra na história, né? E o Everton Ribeiro em um jogo importante, né? Pegar o Mil,
2: mais uma vez.
1: E aí, Bruno? Essa foi, essa foi uma pedradinha, não sei, foi
2: pedrado, não sei. E o Everton, ele, ele nem joga mais no Cruzeiro. <risos> Não, mano, no Cruzeiro tinha jogo importante, que ele não jogava nada, tinha jogo que ele jogou. Por exemplo, aquele gol que ele faz de chapéu, que ele pega, dá tá um chapéu no cara contra o Flamengo lá, mano, era, era um jogo importante, né? Se, se era quartas ou se era semi já, mano, era um jogo importante, ele jogou bem, tá ligado? Mas é que no Flamengo, real, no Flamengo realmente, ele não tá conseguindo ter regularidade não, mano, ele tá meio que tremendo mesmo na base aí, quando... Quando é um jogo que exige mais pressão, que exige mais cabeça dele, tá
1: ligado? Ele não é, o, é, e até porque ele já tem mais de 30 anos, ele não é o cara que vai pegar uma bola no meio de campo, vai debrar sete jogadores e fazer gol três vezes no jogo. Ele não vai fazer isso. Ele Mas é um cara de construção, é ele né?
0: esse cara, né, mano? Esse é o problema. Não sei, não sei, não sei. Ah, mano, eu falo... Eu enxergo ele...
2: ele como... Não, eles pintam, eles pintam ele assim pra ele jogar na seleção, né, mano? Para conseguir colocar ele lá, ele jogou até que bem as partidas, tá ligado? Ele não foi mal nas partidas da seleção não, velho, mas é aquele negócio ali, na hora que o Flamengo tá precisando ali, ele não tá conseguindo se encontrar, tá ligado? E o Rascaeta era um grande fator pra ele conseguir se encontrar dentro da partida, porque o Rascaeta, mano, ele, puto, o cara é, na minha opinião, o Rascaeta é melhor que o Arthur Ribeiro, mano, tá ligado? Muito mais, ele, muito mano, mais. Ele cria muito mais, tá ligado? Por mais que ele ande bastante em campo, mano, ele cria bastante, ele é muito habilidoso, tá ligado? Ele é tipo, mano, ele é, muito, ele é muito diferente, ele dá muito suporte para o Everton Ribeiro, tá ligado? Querendo ou não, jogam muito junto, mano. E ele também não tá jogando muito bem com o então Então, consequentemente, a produtividade do do Ribeiro pode estar tá caindo. Isso pode ser um fator, pode você também, né? Vai saber, né?
1: Né, e, e assim, a gente sabe como é que é as coisas no Flamengo, né? Você vê, quando as coisas não começam a andar, vira uma desgraça o ambiente lá dentro, né? Então, tipo, já saiu essa notícia que, que a gente trouxe aqui do, da decisão lá de, 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 de não pagar as famílias. Aí já tem uma ala da, da, da diretoria que tá insatisfeita com as eliminações. Aí vem é, jogador em má fase... Aí vem o Rogério fazendo es escolhas enfadonhas ou escolhas erradas, né? E o turbilhão só vai aumentando, né? Então agora que o, que o Flamengo tem só o brasileiro, a pressão vai ficar muito grande em ganhar, porque a, desde janeiro o cenário é que a, a Flamengo é o melhor elenco do Brasil, o melhor time do Brasil, o time A ganha o brasileiro, o time B fica em segundo, o time 3 fica em terceiro, Entendeu? E agora que o Rogério vai ter tempo para trabalhar, né? A semana inteira, cheia. Vamos ver se os, se os resultados vêm. Porque se não vir, não, não estranha o Rogério não terminar o
2: ano aí como... Ah, como mano, mas seria... Na minha opinião, seria um absurdo demitir ele, tá ligado? Porque, velho, o trabalho do cara, mano, é assim, mano. Ele tem que puxar o time pro lado dele, conseguir convencer os caras de que ele é bom, tá ligado? E o time também não tá jogando. Isso aí é muito mais culpa do time do que do técnico, velho. Tá ligado? Porque mas, time...
1: mas a partir do momento que, por exemplo, você vê que na terça-feira ele, ele precisando do resultado, ele tira os dois melhores do time: a Rascaeta e o Everson Ribeiro. A boleirada, um olha pro outro, véio, a, a boleirada conversa, meu. A boleirada conversa e fala assim: Ué, o que, que os caras tá fazendo? Com certeza, um, alguns ali devem ter virado
2: um pro outro e falaram: o
1: que ele fez aí?
2: Então, tipo, com certeza ele tem que, talvez ele esteja nesse, fazendo essas coisas e tá tentando quebrar a panela, né, mano, tá ligado? Tá tentando mostrar pra panela que quem manda lá é ele, né, mano, deve saber. Né? <risos> quebrar a panela. Ah, mano, que, mano, querendo ou não, os caras já tá ali, tem dois anos já, tá ligado? Os caras foram campeão juntos, da porra toda aí, Sim, né, sim, sim. Então tem panela, mano, e... Porque o Rogério lá com... já sofreu
1: com a panela lá no Cruzeiro, né? É,
2: então... então você vê que ele
1: já tá tratando diferente o povo. Tentando trazer pro lado dele, mas essas escolhas aí que a que fundo do time é foda, mano. Porque, ó, por exemplo, ele deveria ter tido pulso firme naquele pênalti lá contra o São Paulo que o Vitinho bateu, entendeu? O Everton Ribeiro é o batedor oficial. O Vitinho chegou no Everton, tomou a bola dele e falou, não, deixa eu bater que eu tô confiante. O Everton Ribeiro é capitão, não é? Sim. O capitão tem que falar, você fala, tá confiante, mas quem vai bater sou eu, porra. Entendeu? Quem vai bater sou eu. Ou, ou então o Rogério interfere. Fala assim, não, não. É o que é vai bater, mas
2: enfim. Ah, como é que deixa um moleque inexperiente desse bater? Né? Mais alguma coisa sobre Libertadores, meus companheiros? Ah, e só pra finalizar, o Grêmio joga hoje, né? O um jogo de 2x0. Provavelmente vai ganhar, vai ganhar esse aí também e o Inter a gente comenta semana que vem, né? Carlitos Teves que meteu caixa e o Memangiu Maradona e é isso, acho que é só isso né, mano É,
1: pois é acho que eu disse isso aqui há uns 15 podcasts atrás eu falei o seguinte, ó hum. profecia lordiana, fala, vai ser um absurdo se nenhum time brasileiro não ganhasse a Libertadores, porque tá uma baba, tá a baba do boi cansado tá uma mangaba é, não é. E o Flamengo já caiu e o Atlético Paranense já caiu. né? E, e o Santos, que ninguém dava nada. E o Inter com certeza vai cair. <risos> é, com certeza vai cair. E o, é, São, então. e, 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 e o e o Santinho, e o Santinho que ninguém dava nada, tá aí, ó. Tá nas quartas finais.
2: Palmeira também. E vamos ver se vai ter força aí pra
1: conseguir chegar na semifinal. É, não é por nada não, Palmeiras. É muito favorito a chegar porque caiu de um lado da chave que é bem que é bem simples, né? pode dizer outra coisa, só na nas semifinais que só nas semifinais aí que vai pegar um time com mais tradição, um time mais forte, que tudo indica que será horrível. Vamos aguardar os próximos capítulos. Então é isso de Libertadores, minha gente. Fica aí nosso destaque aí para Libertadores. Semana que vem a gente tem os demais classificados, né? O Inter, né? Que joga ainda. Vamos ver aí se os brasileiros conseguem chegar em peso aí nas quartas, nas semifinais, tá bom? Mas agora vamos pegar um jatinho e vamos viajar para a Europa, tá bom? Vamos falar agora de Champions League, que neste meio de semana a gente teve aí mais uma rodada aí do, da fase de grupos, né? Uma rodada movimentadíssima, emboladíssima, inclusive em alguns grupos, né? Só para passar os resultados aí, já já a gente comenta... Né, de Shakhtar 2, da Madrid 0, Borussia Mönchengladbach 2, Inter 3, Inter de Milão 3, Atlético de Madrid 1, um. Bayern de Munique 1, um. Liverpool 1, um. Ajax 0, United 1, um. PSG 3, ninguém entendeu esse resultado, <risos> foi uma surpresa, foi uma surpresa, ninguém entendeu. Eu, assim.
2: eu entendi, eu entendi, é, você não, você não, não entendeu? Sei. Pura então, sorte, vai falando coisas. na né? hora que você acabar eu te explico.
1: <risos> Borussia Dortmund 1, Lazio 1, Ferenc Varo 0, Barcelona 3, Juve 3 com show do pai, Din Dinamo de Kiev 0, Sevilla 0, Chelsea 4. O Sevilla, pelo jeito que a competição que eles sabem jogar é, é, a, é a Liga Europa, né? Porque a Champions League é desgraça é. mesmo, só passa vergonha.
2: <risos> é que é negócio, mano, é um time tipo assim, que joga acertadinho, mas negócio falou, mano, é bom pra Europa League, agora a Champions Champions, é um, o Cardo na Champions é um pouquinho mais grosso, né mano, só que... é então,
1: e o Sevilha é ex-campeão da, 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 da Europa League, e na Champions League não, não vai para lugar nenhum, é incrível, <risos> todo ano é a mesma coisa.
2: ou oh, mas eu vou explicar pro seu, Lorde, o que aconteceu, quer saber mesmo o que aconteceu? Aconteceu no jogo do, do PSG do United que o Neymar arrebentou com o jogo, irmão. Arrebentou com o jogo, irmão. Neymar destruiu e botou o seu Manchester no bolso nem nem vem com essa palhaçadinha tu e não que mano
1: esse eu... é o nosso ídolo né depois é? dormir você é nosso... foi
2: você foi dormir de cabeça de cabeça quente <risos> é melhor você respirar vou pe... mano eu vou pegar um gelinho vou mandar um gelinho para você aí botar na cabeça é. que tá de cabeça quente É, manda, manda manda aí manda, aí, manda é louco, nem pai deu show meteu duas caixas você tá maluco, foi show demais, véio. foi show demais Agora o PSG nada, é campeão. O nosso nada... PSG
1: voltou Nosso Neymar voltou Esse é o nosso Neymar, é grande é Neymar
2: muito... é né, nada menos do que decisivo Muito decisivo, aliás O meu, claro. na, na moral Igual eu tinha falado pra vocês no grupo lá mano, O meu destaque da rodada aí É o jogo entre Leipzig e Istambul, tá ligado? Foi um jogaço Mano, na moral foi um jogaço um jogo muito bom de assistir, tá ligado? Eu consegui assistir ele quase inteiro. Peguei ele mais ou menos nos 20 minutos do primeiro tempo. Os dois times jogando muita bola, atacando demais. E a toa o placar foi muito elástico, tá ligado? O Istambul, mano, buscou um placar de 3x1. É... O empate foi um golaço de falta. E, no, mano, nos 92, a gente tinha dado 3, de acréscimo. Nos 92 e 30, o Leipzig achou um gol fez o seu quarto gol aí, bagunçou o grupo, mano, do PSG, do, eles, eles também estão no grupo do PSG e do United, e o PSG com essa vitória aí, mano, é o, o, como é que fala, é o favorecido do grupo, mano, o United e o Leipzig vão brigar aí pra ver quem vai classificar, porque até então o PSG classifica com empate, ou pode classificar até com, mano, perdendo de 1x0, pode até classificar se o United ganhar do Leipzig. Saiu aí de uma condição de, de apavoro pra uma condição até que tranquila, velho. Nesse grupo aí, a gente pode falar que o jogo virou, né? O United
0: estava até tranquilo, né? Entrou é, nas duas últimas rodadas, tinha que fazer um ponto. E agora não ganhou a última, perdeu para o PSG em casa e está com a vaga ameaçada. né O PSG que vai jogar contra o, o time que já não pode classificar, né? Então, é, pode, é uma vitória certa, né? Esperamos. E a vaga fica na, pela disputa de Leipzig e United, né, que pra mim pode dar qualquer coisa. E outro grupo também que tá nessa, né, os quatro podem classificar, é o grupo do Real, né, velho? Real, Shakhtar, Borussia e, e Inter de Milão, né? E a Inter, que tá em último ali, precisa de uma vitória, mas o pode acontecer qualquer coisa, né, mano? E como vem sendo durante todos, todas as rodadas desse grupo, são jogos muito equilibrados, né, mano? Você vê, o Shakhtar tirou todos os pontos do Real, né, mano? Com gol do Dentinho e tudo.
2: Né? <risos> Nossa Senhora! Ixi. Mas é engraçado, né, velho? A Inter... Eu, eu tinha falado, mano, a Inter fez força pra perder pro Borussia, viu, mano? E se tivesse, se tivesse perdido, tinha, é, tinha dado adeus à Champions, né, velho? Porque o Borussia veio pra cima o jogo inteiro, pressionou a Inter demais, demais, a Inter fez os golzinhos ali, pelo menos na parte que eu assisti, assisti 40 minutos, tá ligado? O Borussia deitou no jogo, velho. Foi, foi um risco a Inter ter sido desclassificado, mas... É aquele negócio, né? A gente vai pro último jogo aí com Real e Borussia, Inter chato, né? Isso. Aham. Uhum. E, velho, o Real e a Inter vão passar apertado, viu, irmão? Não por nada, não, velho. Eles vão sofrer pra classificar,
0: mano. Mais um jogo que o destaque foi o Lukaku, né, velho? Que vem fazendo uma baita temporada na Inter, mano. E pode classificar a Inter aí. Se a Inter classificar, pode botar tudo nas costas do Lukaku, né? Porque só ele que vem salvando aí mas para continuar né a gente já teve vários times classificados o Liverpool ganhou do ajax e classificou e agora fica para a última rodada ver se Ajax ou Atalanta classifica em segundo né a gente também teve o empate entre de 0 a 0 entre Porto e City né que foi mais um joguinho morno ali né porque os dois já estavam classificados mesmo antes desse jogo. O, o Bayer também empatou com o Atlético de Madrid fora de casa no finalzinho e classificou e agora o Atlético tem um jogo difícil, mano, contra o Salzburg fora de casa, que se o Atlético perder, o Salzburg classifica, né o empate é do Atlético e também a gente teve o 3x0 da Juve, né, mano, um gol do Morata né, Para alegria do Lorde
1: <risos>
0: calando
1: é. a nossa boca,
2: né, Lorde Morata também. Tá pois é, pois Mas, é. Igual o Pedro falou, velho. Que ano estranho. Morata jogando demais. que foi outra coisa que você falou, Pedro? Tá, então, mano. Ué,
0: só... no, no, no jogo do Chelsea, o Giroud meteu é... quatro gols.
2: Giroud metendo quatro gols, tá esquisito, velho. Tá o Grisman. Ah, não, cara. Gol. o Golaço ainda. Golaço, fez um gol de Caramba. letra, né, mano?
1: Mano, eu acho que em, é, em relação ao Giroud... Eu acho que o pessoal aqui no Brasil pega muito no pé dele sem, sem muito, sem conhecer, sem ver muito ele jogar, entendeu? Eu acho que vai muito pela onda de alguns, entendeu? E acaba é, taxando ele de, de que ele é grosso, que ele é isso, que ele é aquilo, mas ele, ele não é nem Ronaldo fenômeno, entendeu? Mas também não é nenhum Lincoln, hein? Tá <risos> é
0: longe de ser um Lincoln da vida, hein? Pelo amor de Deus, é, um é, o mal baita... da, é o mal da Copa do Mundo, né, mano? Porque ele realmente fez uma Copa do Mundo abaixo, né? E a Copa do Mundo é onde todo mundo tá vendo, né, velho Mas eu concordo, ele é um bom centroavante, sim Tanto que jogou a vida inteira, né, Arsenal, Chelsea, agora E pensar... parece que sim. ele vai sair do Chelsea agora, né,
2: mano Qual que é o sim. destino, provável
0: Então, não sabe ainda, mas o povo tava falando na
2: Juve até Nossa, Porque, imagina assim... de ruim Morata no ataque o Pai tem que sair mesmo, velho Meu Deus Tá louco. Pare com isso, <risos> filho. O... Não, mas
1: assim, entre o Morato e o Giroud, eu prefiro o Giroud, viu? Eu prefiro é, o Giroud.
2: Também, mano.
1: Porque o, 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 o Giroud, de fato, na, na parte técnica, ele não é um Kane, entendeu? Ele, ele não é um 9, igual o Harry Kane, que vem no meio de campo, dialoga. Às vezes ele tem uma certa dificuldade pra dominar uma bola, mas, cara, ele é grande, ele é forte, ele sabe fazer o pivô como ninguém. Ele, ele é extremamente bom na bola aérea. Também para fazer gol de cabeça, sabe? Para você arrumar espaço ali dentro da área, quando o ataque, né? Quando, quando... Aí uma redundância: quando o ataque está atacando, <risos> uma redundância aí. É, ele, ele sabe criar espaços ali, você entendeu? Para favorecer o jogo dos meias que, 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 que encostam, inclusive os pontas também. Eu acho o Girull um excelente centroavante, só que ele é 9-9. Não vem querer cobrar dele ser um Firmino, um, um, um Kane, vir no meio de campo ajudar. O negócio dele é a bola chegar ali pra ele, pra ele fazer uma parede, pra ele escorar uma bola de cabeça, pra ele fazer um gol de cabeça. Mas ele, ele é muito bom de e a turma aqui no Brasil pega no pé dele sem conhecimento de causa e tal.
2: Mano, eu acho, tipo assim, o problema dele realmente é tipo, ele ser pesadão, tá ligado? Porque hoje em dia é muito difícil, né? O 9 ali, o centroavante, ele não pode ser mais pisadão. Né? Tem que ser aquele cara mais levinho, é que corre bastante, né? Mas ele é, mano, né? Então, igual o Pedro falou, ele sempre jogou em time bom, tá ligado? Sempre jogou em, em time grande. Não é, porque ele é ruim, não é mesmo? <risos> Se ele fosse ruim, não tava nesse estilo. Né? Lembrando que ele, na seleção da França,
1: ele foi extremamente importante na campanha para justamente deixar o time mais coeso e fazer com que o jogo do Griezmann e do Mbappé subisse. O Mbappé terminou a Copa como quase sendo um, um dos artilheiros, o Griezmann também jogando demais, e era muito porque o Giroud era o 9 ali que, que preparava as jogadas, a, a bola longa da, 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 da França também é muito boa, a, a bola longa, ele segurava a marcação, segurava o zagueiro para o Griezmann aparecer, para o Mbappé poder aparecer, entendeu? Mas...
2: O que mais de, de Champions League, hein? O que mais? Ah, mano, só falar mesmo que o pai tá on, tá ligado? Chupa, Lorde.
1: <risos> é, e o Cavani ah, ontem no jogo do United quase ia fazendo um gol na é louco,
2: né? velho. Ele meteu um Puskas do brabo, velho. Esse é um golaço, mano. Na moralzinha, que golaço que ele ia Re... fazer, velho.
1: Reforçando a lei do ex, a lei do ex, mas por centímetros aí, acabou não
2: dando certo. Mano, né? mas por mais que eu não goste do Cavani, tá ligado? Ele tem bastante gol bonito na carreira, mano. Tem, mano, uns gol de bike, tá ligado? Uns gol de letra. Ele é um cara que gosta de fazer uns gol plástico, assim, tá ligado? Eu não gosto dele, não sei porquê, né, mano? Porque? Pois é, pois é. Ah, sei lá, mano, não convenço com esse cara, não, mas, sei lá, mano, tá ligado? O Cavani, ele tem todo o
1: tipo, assim, do, do, das pessoas gostarem dele. Apesar dele ser camisa 9, ser atacante, mas ele não tem preguiça de voltar para marcar. Na seleção do Uruguai, ele, ele corre para o Soares, entendeu? Ele volta para o Soares, não para de correr, intensidade pura. Você não vê ele embalado, você não vê ele em polêmica. No Napoli, foi no Napoli? Foi na Lázaro? Foi, foi no, no, no Napoli quando ele jogava. Meteu o gol para caralho, foi pro PSG. Com a ressalva de que o PSG quando ele foi pra lá, ele foi praticamente junto com o Ibra, né, 2011, 12 ali, se hoje já é ruim o campeonato francês, naquela época era muito pior, né, então, é. e, e mesmo assim, é um cara que é de grupo, é de elenco, ele sempre jogou de nove, mas no PSG, ele jogava no 4-3-3 aberto, na direita, ele se sacrificava pro Ibra ser o nove, ser o cara, né, do time, entendeu, e nunca abriu a boca pra reclamar,
2: sou fã do Cavani. É um é baita bom. jogador, mano. E Pelo também... Pelo Lorde fazendo essa propaganda dele parece um cara bastante versátil. <risos> o cara é mesmo,
1: é um cara tirando.
0: Ai, caramba. <risos> versátil também, e mais uma vez, pra mim, não foi Neymar, né? Pelo que eu vi, foi o grande destaque do jogo do PSG, que foi o Marquinhos, mano. que Belas palavras. Ele vem numa crescente aí boa demais, mano. Já faz um tempo, desde do, o do Matomata da Champions, ele que ele tá fazendo, da Champions passada, ele tá fazendo jogos impecáveis, fazendo gol. É, no Brasil, muita gente ainda tem um preconceito com ele, né, na seleção, mas é um cara ali de
2: ponta na Europa. Mas eu vou te falar, viu? te falar, viu? A, o Thomas Tuchel ele é, um, ele é um asno, tá ligado? Mas ele ter colocado o Marquinhos de volante, velho. Esse pá foi é a, a escolha mais sábia da vida dele. Ou o Marquinhos tá errar. jogando. Ah, mano, ele tá jogando demais, mano. Tudo bem que o Marquinhos. Pode ser que o Marquinhos também tenha. É, é óbvio, né? o Marquinhos tá jogando demais, mano, tá ligado? Mano, ele botou o lado, o lado esquerdo do Manchester inteiro no bolso ontem, filho. O Bruno Fernandes até parou de jogar do lado dele, mano. Tá ligado? Parou de correr do lado do Marquinhos pra ver se jogava alguma coisa.
1: Filho. Em relação ao Marquinhos, ou minha, minha gente, eu acho o seguinte: acho louvável ele ser um jogador versátil, eu acho que se você pôr ele dos dois lados da zaga ele faz, de lateral ele faz, de primeiro volante ele faz. Só que eu acho que ainda a melhor versão do Marquinhos é como o zagueiro. Eu, há uns anos atrás, aí eu tinha uma restrição em relação a ele, porque eu não gosto de zagueiro baixo, entendeu? E, e ele é baixo porém ele ele acaba compensando na impulsão, né, no tempo de bola, no desarme que ele pelo ele realmente ele tá numa fase muito boa já há algum tempo, principalmente na naquele Super Agosto lá da, da Champions, né? Mas eu acho que ele de volante, eu acho que eu prefiro alguém mais habilidoso ali de primeiro volante, alguém mais da função, porque porque quando você vai fazer uma saída de bola, na Europa normalmente é o primeiro volante que afunda no meio dos zagueiros para poder fazer a saída de bola uma vez que você tem o Marquinhos com o primeiro volante na saída de bola em tese você vai ter três zagueiros para fazer uma saída de bola sendo que você poderia ter dois só e um volante com um passe mais refinado o PSG sofreu demais na final da, da Champions porque quando o Bayer sobe a marcação e pressiona não tinha desafogo o Marquinhos não é esse cara do desafogo o cara do desafogo Apesar de eu não gostar, mas é o cara que faz esse esse, esse desafogo é o é entendeu? Ou senão você poderia jogar o Paredes ali, o próprio André Herrera. Agora, o Tucho, como o Bruno já disse, é um e não consegue enxergar isso que, que, que a gente tá falando, hum. mas...
2: Pior que a gente nem estuda futebol, hein, mano? Imagina se estuda. Pois é, pois é,
1: <risos> pois é. Mas o, o, o... imagina uma dupla de zaga com Marquinhos e Sérgio Ramos, hein? Passava nem wi-fi,
2: irmão. Wi irmão. Pode ser, pode ser que, que dê certo, mano. Tá ligado? Pode ser que dê certo. Eu queria ver um dia, mano, Sérgio Ramos e Van Dyke jogando. Deve ser, mano, dois brucos gigantescos jogando, né, mano? De fato.
1: Bom, e aí, meus, e meus vagabundos? Mais alguma coisa de Champions League?
2: É isso. Mano. Só isso? É
1: bom vamos agora aguardar aí a sexta rodada né da, da fase de grupos onde ainda faltam alguns times alguns times classificarem né alguns já classificaram temos dois grupos aí super embolados né que é o grupo do real e o grupo do manchester United, né onde pelo menos três times aí podem se classificar aí com essa na na, na última rodada três times para duas vagas e olha aqui ó não é trombeta do, 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 do apocalipse não mas ao podemos ter <risos> uma liga Europa luxuosa hein com o Real Madrid com o United ou com sei lá quem entendeu ah, só que aí, aí é uma outra lá, história
0: né? tipo, Tottenham, Milan que já estão sim e,
1: e assim não que esses times irão levar a competição a sério né porque eu acho muito difícil o Real Madrid se cair lá para Europa League, se eles vão levar a sério o negócio, eu duvido muito. Não é do, do, do feitio, né, do, do real fazer isso desde a competição, mas é, pode acontecer, é.
2: Vamos ver, né? O que vai acontecer? Esse momento tem bastante jogão. <risos> é, vários certeza.
1: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui mais um episódio aí do Quer Resenha Podcast. É, muito obrigado pela 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 audiência, pela paciência, pela pelas interações, tá bom? Segunda-feira estamos de volta, né? Segunda-feira estamos de volta, eu espero, né? Se, se a procrastinação dos outros dois membros dessa mesa aqui não continuar... Ah, é? está De volta, da minha parte, eu um abraço e falou, falou!
2: Lorde de é atrasar demais, é velho. é louco.